0: Areena.
1: Kello on 10 yli kahdeksan. Tästä alkaa ykkösaamu. Viikko on kulunut siitä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Venäjä on jatkanut rajua hyökkäystään. Hyökkäystään Ukrainassa. Miljoona ihmistä on painut kodeistaan ja yli 200 siviliä on saanut surmansa. Olemme ohjelman aluksi yhteydessä Ukrainaan. Venäjä loukkasi Ruotsin ilmatilaa samoihin aikoihin, kun Suomen ja Ruotsin puolustusvoimat harjoittelivat Gotlannin turvaamista. Onko Venäjä kiristämässä otettaan myös Itämerellä? Kokoomus jatkaa suurimpana puolueena Ylen kannatuskyselyssä. Puoli yhdeksältä analysoimme Suomen puoluekentän terävöitymistä NATO-keskustelussa ja Suomen kansainvälisestä roolista. Turkki on NATO-maa, jota Venäjä joskus kuuntelee. Minkälaista vaikutusvaltaa Turkki voisi käyttää nyt, siitä puolen tunnin kuluttua. Ja torstaisen tapaan kuulemme myös ulkomaanlehtikatsauksen. Se tulee ennen yhdeksää Ruotsista. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Taistelut Ukrainassa ovat kiihtyneet ja Kiovassa on kuultu neljä isoa räjähdystä huomenta. Heikki Heiskanen, olet siellä Länsi-Ukrainan Lvivin kaupungissa. Hyvää huomenta. Tämä kaupunki sijaitsee siis lähellä Puolan rajaa. YKn pakolaisjärjestön mukaan jo miljoona ihmistä on painut kodeistaan, mikä on ennätystahti. Miten tämä näkyy siellä Länsi-Ukrainassa?
2: Se tietysti näkyy täällä voimakkaasti, koska ihmiset kulkevat tästä läpi matkalla kohti tuonta rajaa. Kävimme, kävimme eilen katselemassa tilannetta tuolla Lvivin päärautatieasemalla, joka on yksi tällainen solmukohta tässä, tässä liikenteessä. Siellä on jatkuvasti paljon ihmisiä ja sitten tulee junia muualta Ukrainasta. Ihmiset tulevat taisteluiden alta ja siitä sitten lähtee Puolaan menevän juna, joka on koko ajan tietysti aivan täpö täynnä. Ja rautatieaseman alikulun käytävissä oli valtava tungos, kun ihmiset jonottivat, jonottivat junaan. Ja sitten tietysti bussilla ja autoilla jatketaan, jatketaan eteenpäin myös kohti rajaa, eli... Eli siellä kävi tämmöinen valtava liikenne ja, ja ihmiset tosiaan, joita jututimme kertoivat, miten he lähtivät räjähdysten ja, ja muun tällaisen keskeltä karkuun. Ja miten, miten tuota, esimerkiksi Keuvassa, Keuvassa kaupat alkavat olla tyhjinä ja tämä siis sen päälle, että siellä on jatkuvasti näitä pommituksia ja raketti-iskuja ja ilmahälytyssirenit soivat jatkuvasti.
1: Niin Kiovassa on kuultu aamutuimaan ainakin neljä isoa räjähdystä. Ja yön aikana sota sotatoimet ovat kiihtyneet. Mitä voit kertoa näistä yön tapahtumista?
2: Tosiaan tuolla Kiovassa noita räjähdyksiä oli. Illalla oli hieman pelottavia uutisia, kun kerrottiin, että keskusrautatieaseman luona oli ollut suuri räjähdys. Ja siellähän tietysti, tietysti on ihmisiä pyrkimässä pois kaupungista, mutta ilmeisesti tuo oli... Alas ammuttu ohjus, näin paikalliset viranomaiset kertoivat. Tosiaan tarkempia tietoja noiden räjähdysten aiheuttamista tuhoista ei kauheasti ole sieltä Kiovasta. Se, mikä nyt ilmeisesti on tapahtunut, on, että tuo eteläinen Hersonin kaupunki on päätynyt Venäjän joukkojen hallintaan. Näin paikalliset viranomaiset kertovat sieltä, ja sehän on tietysti... Tärkeä, tärkeä satamakaupunki ja, ja siksi iso uutinen. Ja tietysti, tietysti niin kuin takaisku, takaisku Ukrainalle, että nyt venäläiset ovat saaneet tällaisen is- isomman kaupungin hallintaansa. Siellä tietysti jatkuu tuolla Asuvanmeren rannikolla taistelu Mariupolista, joka on nyt venäläisten saartamana käytännössä. Ja siellä tietysti on raportoitu, että iskut ovat osuneet asuinalueelle. Tietysti kun asutuskeskuksista käydään taistelua, niin, niin, niin sitä sitähän se merkitsee. Ja on kerrottu, että siellä on lukuisia siviilejä kuollut näissä tulituksissa.
1: Sydäntä murtavaa kerrontaa. Venäjä ja Ukraina ovat neuvotelleet Valko-Venäjän rajalla ja nyt näiden neuvotteluiden pitäisi jatkua. Mitä osaat? tästä tilanteesta kertoa?
2: Tosiaan siellä, siellä nämä neuvottelut jatkuvat ja ukrainalaisissa ukrainska ja pravda kerrottiin, että nämä olisivat nimenomaan tuolla Belovezhka ja Pushan kansallispuistossa, eli samassa paikassa, jossa aikoinaan Aikoinaan sovittiin itsenäisten valtioiden yhteyden, y- y- yhteisön perustamisesta ja sitten lupetettiin Neuvostoliitto. Tosiaan vaikea tietää, onko sieltä odotettavissa nyt mitään, että tämän nämä taistelut tosiaan jatkuvat ja Venäjä pyrkii jotain, jotain niillä saavuttamaan. Vai, et, tällä hetkellä tietysti, t- tai täältä. vaikea sanoa, että mikä on sitten se, mihin, mihin, mihin noilla... Niin tällä hyökkäyksellä täsmälleen ottaen pyritään, mutta jotenkin hyvin skeptisesti noihin neuvotteluihin vielä suhtaudutaan, että niistä välttämättä vielä tulisi mitään lopputulosta.
1: Kiitoksia Heikki Heiskanen sinne viviin. Ja me jatkamme keskustelua täältä studiosta pitkäaikaisen Venäjän tuntijan hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtajan Hanna Smitin kanssa. Huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Miltä Heikin kuulumiset tuolta Ukrainasta kuulostivat. Herr kaupunki on nyt menetetty venäläisille. Mariupolin ympäristössä rengas kiristyy.
3: No, näitä uutisiahan meidän täytyy niin kuin, osata odottaa sen takia, että kyllähän se tosiasia on edelleenkin se, että vaikka Ukraina urheasti taistelee ja pistää hanttiin, niin Venäjän sotavoimat on kuitenkin isompi. Ja se moukarointi, mitä sitä kautta tulee, niin se tulee johtamaan kyllä siihen, että tällaista uutista varmaan kuullaan lisääkin. Näetkö, mitä muut sotilasasiantuntijat ovat sanoneet, että
1: siellä on siirretty ikään kuin sellaiseen seuraavaan vaiheeseen, jossa Venäjä käyttää vain voimaa ja uhreja tulee ja rakennuksia tuhoutuu?
3: No perinteisesti voitaisiin sanoa, että se tapa, millä Venäjä on sotinut, niin sehän on juuri tätä moukarointia ja sitä, että tulee uhreja. Jos mietitään Tschechenian sotaa, jos mietitään sitä, miten Venäjä on avustanut Syyrian sodassa ja jopa sitäkin, että mitä tapahtui silloin Georgian sodassa 2008, niin ne on ollut kaikki näitä, joissa käytetään aika isoa voimaa ja mitä pitemmäksi tämä sota osoittautuu, niin sitä enemmän tätä tuhoa tulee ja Venäjä sotii varmaan sillä perinteisellä tyylillänsä. Sieltä on tullut myös uutisia, että
1: miehet, sotilaat, Venäjän sotilaat eivät ole ikään kuin edes tienneet, mihin ovat tulossa. Eli on ollut nuoria varusmiehiä, jotka on laitettu allekirjoittamaan sotilaiden sopimuksia ja ja lisäksi sinne on tultu, on luultu, että on tultu harjoittelemaan, että ei ole edes ymmärretty, että tästä alkaa hyökkäys. Hanna Smith, voiko
3: tällaiset
1: tiedot pitää paikkaansa?
3: Voivat, ihan hyvin. Ja sehän yksi osa tästä on tietenkin tätä Venäjän propagandakoneistoa. Koska juuri se, että nyt Venäjälle on hirveän tärkeää, että mahdollisimman vähän, tulee niin kuin sitä oikeata tietoa tästä sodasta. Ja yksi sellainen ö, olisi tietenkin ollut, jos nämä ö, sotilaat olisivat jo etukäteen kertoneet perheellensä, että me lähdetäänkin nyt Ukrainaan sotaan. Niin silloinhan siinä olisi ollut vaikeuksia myöskin tässä informaatiopuolessa, että miten sitten kotirintamalla tai miten Venäjällä tästä informoidaan. Eli tämä pidän hyvin mahdollisena, että sitä on pyritty niin kuin pimittämään tätä tietoa myöskin tällaisella keinolla. Venäjältä on tullut
1: tietoa myös sellaisesta, että muun muassa Putinin kummityttärenä, pidetty Joko Sabol, olisi twiitannut ja vedonnut venäläisiin äiteihin, että he eivät päästäisi lapsiaan rintamalle. Minkälaista äitimyyttiä venäläinen sodanvastainen rintama Venäjällä tällä hetkellä käyttää?
3: No, en tiedä äiti myytistä sinänsä, mutta, mutta juuri se, että ä, ihan selkeästi myöskin tämä, vaikka propagandakoneisto ja se, se muuri on aika kattava, niin siellä on myöskin näitä aukkoja. Ja sieltä tulee yksittäisiä henkilöitä joko twiitteinä tai lausuntoina. Ortodoksinen kirkko, papit on tehneet tällaisen yhtenäisen vetoomuksen myöskin siihen, että sota lopetettaisiin. Venäläiset äidit on tunnetusti ollut myöskin aika vahva liike siinä, että vastustetaan sotaa tai poikien lähettämistä sotaan ja niin edelleen, että kyllä siellä venäläisessä kansalaisyhteiskunnassakin löytyy ehdottomasti sitä vastustusta, mutta se kestää jonkun aikaa ennen kuin me ruvetaan ihan kunnolla näkemään sitä, että mistä se vastustus niin tulee, miten se tulostuu siinä venäläisessä kokonaisuudessa. Venäläiset eivät ole olleet pitkään aikaan ennen tätä sotaa jo niin kauhean tyytyväisiä siihen tilanteeseen, mikä Venäjällä on. Putinin ei olla oltu niin hirveän tyytyväisiä kokonaisuudessaan. En oikein jaksa uskoa, että tämä niin lisää mitenkään erityisesti Putinin suosiota. Tällä hetkellä vaikuttaisi, että Venäjälläkin ollaan hyvin hämmentyneitä siitä, et mistä tässä on kysymys, mikä on niin se totuus kokonaisuudessaan ja sitten kun se rupeaa vähitellen valkenemaan, niin silloin nämä tämmöiset yksittäiset ulostulot, niin niitä rupeaa olemaan enemmän ja sitten se rupeaa olemaan enemmän joukkovoimaa myöskin.
1: Yksi huomattava ryhmä ovat venäläiset kulttuurin tekijät, jotka ovat yksimielisesti ja selkeäsanaisesti tuominneet Venäjän toimet Ukrainassa. Kuinka iso vaikutusvalta tällaisella hahmoilla Venäjällä on?
3: No yksittäisinä ei hirveän ö, iso ja juuri se, että kaikkia sora hän pyritään niin kun, ö, pistämään alas ja hiljentämään, ö, mutta se iso just on tässä, että näistä pienistä yksittäisistä kokonaisuudisista niin rupeaa pikkuhiljaa tulemaan isompi kokonaisuus on kulttuurihenkilöt, ö, kirkko jos on. Sieltä on kansalaisyhteiskunnan puolelta yksittäisiä henkilöitä nousee, mahdollisesti urheilupuoleltakin joku harva oligarkki, mutta sitten kun sä laitat yhteen tätä kokonaisuutta, niin silloin se alkaa näyttää jo huomattavasti isommalta, eli pikkuhiljaa uskoisin, että ruvetaan huomaamaan ja kuulemaan enemmän näitä ääniä, jotka vähintään kyseenalaistaa, että Pitäisikö Venäjän olla Ukrainassa, ellei sitten rupea avoimesti myöskin vastustamaan? Näitä oligarkkeja, jotka
1: ovat kääntyneet sotaa vastaan, ovat muun muassa ulkomailla vaikuttavat Friedman ja Deripaska. Kuinka vaikutusvaltaisia nämä henkilöt ovat?
3: No siis vaikutusvaltaa itse politiikkaan tai päätöksentekoon näillä henkilöillä ei oikeastaan sinänsä ole. Että nämä ulostulot on huomattavasti enemmän ehkä symbolisempia. Sitä reflektoi sitä, mitä nämä henkilöt ajattelevat itse siinä kokonaisuudessaan. Ja yksittäisinä lausahduksina niin niillä ei sinänsä ole niin kuin vaikutusvaltaakaan. Mutta tässä isossa kokonaisuudessa niin jokainen lausuminen... Venäjän sotaa vastaan Ukrainassa venäläisten suusta, niin on kuitenkin sitten vaikuttava. Ja siksi on tärkeää, että jokainen tavallaan tällainen sotaa vastustava ääni saisi tulla kuuluviin.
1: Yksi kuuluisa henkilö on Abrahimovic, joka omistaa muun muassa jalkapalloseura Chelsea. Ja nyt siitä on itse asiassa huhuja, että sekin jalkapalloseura olisi myynnissä. Mutta tämä Abrahimovic on väitösten mukaan ollut mukaan, väitteiden mukaan ollut mukana myös näissä tulitaukon neuvotteluissa. Voiko tästä tulla jotain tällaisia ulkopuolisia hahmoja, jotka alkavat tätä tulitaukoa? No rauhasta nyt ei kannata vielä edes alkaa puhua, mutta tuleeko heillä olemaan jonkinlainen merkitys?
3: No sinänsä en en oikein usko, että siinä mitään erityistä kokonaisuutta siis sinänsä, että, että näillä olisi joku ratkaiseva rooli tässä kokonaisuudessa. Se päätös on kuitenkin tehdään siellä Kremlissä, siinä määrätyssä pienessä piirissä. Ja sitten tähän kuuluu niin kuin ulkoinen rinki, joka toteuttaa sitä, mitä käskyä ö, tulee. Ja se, siinä ollaan tietenkin niin kuin strategisen kommunikaation puolella, ketä kaikkia siihen saadaan, miltä se saadaan näyttämään, näyttääkö Venäjä rakentavalta ö, kokonaisuudelta ja niin edelleen. Niin siinä voi olla, että on merkitystä, mutta itse tavallaan se, että mitä, ö, mihin Venäjä suostuu jossain neuvotteluissa, ö, niin nämä kaikki kokonaisuudet tulee kyllä keskitetysti ö, niin sieltä Kremlistä ja siitä sisäpiiristä. Puhutaan siitä
1: sisäpiiristä. Aloitetaan ensinnäkin siitä, että kuinka hermostunut Vladimir Putin tällä hetkellä sinun arviosi mukana on?
3: No ainakin ne tiedot, mitkä on niin tippuneet hiukan, niin, niin vaikuttaisi siltä, että, että sanotaan, että hermostuneempi kuin yleensä. Ja sehän on ihan selkeätä, että, että Putinin kohdalla niin tämä Tunteet on ottaneet siitä järjestä vallan ja ehkä tämä eristänäisyyden aika tässä koronan kokonaisuudessa on myöskin tehnyt sen, että tämmöinen hiukan todellisuuden tajukin on tippunut pois.
1: Putinin sisäpiirissä arvioidaan olevan puolustusministeri Sergei Shoigu, Nikolai Patroušev ja Aleksander Portikov.
3: Ovatko nämä nyt niitä silovikkeja,
1: voimahahmoja?
3: No, nämä kuuluvat juuri siihen, mistä on puhuttu Silovikit, että ehkä niille pitäisi antaa jo uusi nimitys jollain tavalla, koska se on ihan selkeästi tällainen perusmiesporukka, joka siellä tekee näitä päätöksiä. Nämä ovat olleet ihan samat nimet, jotka on ollut nyt Putinin ympärillä hyvin vahvasti sitten 2012 sen jälkeen, kun hän niin kuin Medvedevin kauden jälkeen tuli presidentiksi uudelleen. Sanotaan, että nämä ovat olleet niitä, jotka on ollut hyvin tiukasti siinä päätöksessä kuin Krim, Miehitettiin ja mitä 2014-2015 Venäjä teki Ukrainassa, niin, niin nämä on ollut siinä keskiössä nyt koko ajan. Eli tämä on kyllä se päätöksentekopiiri. Se on hyvin pieni, se on hyvin kiinteä ja se on hyvin niin kuin, tavallaan toinen toisistaan riippuvainen. Mutta siellä ei varmasti mitään rakentavaa kritiikkiä tai toisenlaisia näkökulmia sitten tuoda esiin. No ilmeisesti ei. Ainoa se, se yllätys on ollut ehkä riskin, joka on kuulunut kuitenkin niin kuin hyvin lähelle ainakin tätä, tätä ydinjoukkoa. Ja äh, häneltä on ilmeisesti tullut tämmöinen pieni kyseenalaistava äh, kokonaisuus, joka sitten julkisestikin nähtiin niin kuin tavallaan Putinin äh, melkein nöyryytyksenä siinä kohdassa Nariskiniä kohtaan. Mutta muuten niin, äh, riskin ei ehkä kuitenkaan ole ollut jopa se, joka istuu siinä päätöksentekopöydässä. Eli hän on ollut hiukan tämän niin kuin ihan perusporukan äh, niin ulkopuolella. Ja siinä mielessä niin, niin nämä, jotka on kiinteästi yhdessä, niin ei kyllä ajattele eri tavalla. Eli jos ajatellaan,
1: että Putin saataisiin poistettua, niin hänen seuraajakseni nyt automaattisesti ole tulossa nyt mitään toisen linjan ihmistä.
3: Ei, ei varmaankaan, siis Putin poistettua, en usko, että sitä kauhean helposti sinänsä tapahtuu, että ainoa, että jos tämä pieni piiri niin päättääkin, että tulee jotain hankaluuksia siitä, että Putinin kanssa pitäisi neuvotella esimerkiksi, että nostetaanko joku toinen. Silloin se tehdään yhteisymmärryksessä, sovitaan ikään kuin Putinin kanssa, että tehdään jonkunlainen vallanvaihdos. Mut siitä nyt ollaan vielä aika kaukana. Ensin pitää nähdä, että mihin suuntaan tämä sota ihan oikeasti niin menee, ennen kuin voidaan tietää se, että millaisia muutoksia mahdollisesti Venäjällä tulee. Myöskin Venäjän kansalaisyhteiskunta on tosi tärkeässä roolissa tässä kohdassa.
1: Yhdysvaltain YK suurlähettiläs Linda Thomas Greenfield sanoi myöhään eilen illalla New Yorkissa yleiskokouksen istunnossa, että presidentti Putin jatkaa eskalaatiota. Hän on laittanut ydinasejoukot korkeimpaan valmiuteen ja uhkaa hyökätä Suomen ja Ruotsin. Anna Smith, mistä tällainen puhe kumpuu?
3: No, uskoisin, että hän viittaa siihen Venäjän ulkoministeriön Saharovan äh, tota niin, sanomiseen, että jos Suomi ja Ruotsi liittyy NATOon, niin Venäjä vastaa poliittisilla ja sotilaallisilla. Keinoilla. Ja nyt, koska Venäjä on lähtenyt sotaan Ukrainassa ja osoitti, että yhtenä syynä on ollut se, että estetään Ukrainan Naton liittyminen, niin tähän varmasti niin kuin viitataan. Se on aika kova sanastisesti viitattu, mutta ehkä tässä maailman tilanteessa niin. Kovia sanoja kannattaakin tällaisessa kohdassa käyttää.
1: Mutta kyse ei ole siitä, kun Yhdysvallat on tässä julkaissut salaista tiedustelutietoa ja varoitusta, että kyse olisi jostain tiedosta, mitä me emme itse vielä tiedä.
3: Ei, tästä, tässä kohdassa en usko. Ei Venäjä tällä hetkellä ö, näytä siltä missään Suomen rajojen läheisyydessä, eikä kykene edes mihinkään laajamittaiseen tai isompaan operaatioon, koska se on nyt keskittynyt sinne Ukrainaan. Niin kauan kuin Venäjä sotii Ukrainassa, niin mitään sotilaallista uhkaa ei kohdistu sinänsä Suomeen.
1: Kotlannissa eilen järjestettiin harjoitus, jossa Ruotsin puolustusvoimat varautui saaren suojaukseen ja myös Suomen ilmavoimat osallistui harjoitukseen. Ja samoihin aikoihin neljä venäläiskone loukkasi Ruotsin ilmatilaa Gotlandin itäpuolella. Tämä ei varmastikaan ollut
3: sattumaa. Ei ollut sattumaa. Ilmatilan loukkaukset harvemmin niitä on. Ehkä joskus 90-luvulla niin puhuttiin siitä, että äh, äh, sie- siellä oli kokemattomuuttakin, mutta nykyään ne eivät ole näin. Äh, Myös siinä ei ole ehkä mitään hirveän poikkeuksellista, koska silloin kun on ollut näitä sotaharjoituksia, niin myöskin niin Venäjä äh, on Ollut hereillä näissä kohdissa ja sitten on tämä Kalin Raadin tilanne, joka tietenkin näistä lentokielloista ja muista johtuen on aika tiukka. Eli sinne varmasti myöskin sotilaskoneilla Venäjä haluaa lentää ja pitää sitä yhteyttä yllä. Kiitoksia käynnistä hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja
1: Hanna Smit. Kiitos. Ylen uunituoreessa kannatuskyselyssä kokoomus pitää kärkipaikkaa liikin 4 prosenttiyksikön erolla pääministeripuolue SDPn. NATO-keskustelun lähtöruudussa juuri kun koronasta aletaan päästä kuiville. Tervetuloa Ykkösaamun valtiopin yliopistolehtori Emilia Palonen Helsingin yliopistosta. Kiitos. Ja tutkimuslaitos E2 tutkimuksen, E2-tutkimuksen johtaja Karina Jutila, hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta.
1: Ylen puoluekannatuskysely siis julkaistiin aamulla. Kokoomus suurin oppositiopuolue on myös suosituin, 22,6 prosenttia. Toisena SDP 18,5, kolmantena perussuomalaiset 15,6 prosenttia. Emilia Palonen.
4: No niin, no, tässähän no niin. On, on selvästi sitten tämmöinen... Niinku Varmaan Venäjän uhka on vaikuttanut tuossa kyselyvaiheessakin kansalaisten mielipiteeseen. Jopa RKP, joka on tämmöinen NATO-puolue, on hieman nostanut kannatustaa, vaikka muilla pienillä puolueilla on on taas sitten kannatus kutistunut. Ja varmaan näkyy sitten se, että että vaalivoittaja, tässä äskettäin oli kuitenkin vielä ne vaalit, niin jatkaa etenemistään – Heillä on ä, tietty agenda ja feel goodia takana tai taskussa ä, kertoa äänestäjilleen tämmöinen niin kuin opposition vahva puolue. Semmoista mikä oli kiinnostavaa on, että ä, keskustan kannatus ä, on edelleen nousussa ja ä, perussuomalaisten ä, kannatuksen putoaminen taas on pysähtynyt ja siellä oli hienoista nousua heilläkin.
1: Karina Jutila ovatko nyt suomalaisen politiikan jonkinlaiset mannerlaatat vähän
0: liikkeessä? Mannerlaatat on liikkeessä, ei pelkästään suomalaisen politiikan vai eurooppalaisen politiikan mannerlaatat ja, ja tietysti myös suurvalta suhteet. Kyllähän tämä venäjän hyökkäysota on muuttanut kaiken. Onko tämä nyt sitten kovaa linjaa vai realismia? Emilia
1: Palonen.
4: No. Joo, sitä varmaan mietitään, että mikä nyt on realismia ja minkälaisia kovia linjoja voidaan tämmöisessä pitää ja että miten kovaa uskaltaa mennä ja kaikenlaisia tämmöisiä kysymyksiä, mutta eurooppalainen yhteistyö on mun mielestä ja sen sen syventyminen ja konkretisoituminen on on nyt ihan ykkösuutisaihe ja siitä puhutaan tällä, tällä hetkellä Suomessa vähemmän kuin tästä Natosta. Ja kuitenkin äh, se on tavallaan niin historiallisesti merkittävä ähm, ponnistus, että lähes täysin yksimielisesti äh, Euroopan parlamentti tukee Ukrainaa. Ja että siellä ollaan päästy niin puolueen rajojen yli. Ja käviskö näin sitten myös kotimaan politiikassa, että tule, onko se nyt sitten niin merkityksellistä enää se tavallaan se puoluesidonnaisuus, kriisiaikana, että meillä oli tämä yhtenä niin tavallaan konsensus, joka nousi pari vuotta sitten pandemian iskiessä ja olisiko nyt sitten tämä niin kuin seuraavan kriisin paikka myös tämmöinen niin konsensuksen paikka. Että, ja toki puolueet haluavat nyt profiloitua, koska vuoden päästä on eduskuntavaalit ja siinä vaiheessa pitää tietenkin valita linjansa ja perustella äänestäjille, että minkä takia näitä linjoja ajetaan. Mikään ei ole ikään kuin ennalta annettua, vaan kaikki pitää perustella. Kaikki on valintoja politiikassa. Politiikkahan on vain valintoja. Me me sentään pystytään valitsemaan. Tuntuu, että Ukrainassa ei oikein pystytä valitsemaan samalla tavalla.
1: Näin, se on Karina Jutila. Olemmeko nyt kaikki jälleen kokoontuneet sen lipun ympärillä, josta viimeksi löysimme toisemme? Muutama vuosi sitten, pari vuotta sitten,
0: kun koronakriisi alkoi. Kyllähän tämä on vertailukelpoinen tilanne kansallisen politiikan näkökulmasta ja suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta. Tilanne, joka pysäyttää. Silloin tietysti pandemia pysäytti koko maailman. Nyt me ollaan tavallaan Ukrainan osalta osittain katsomossa, mutta osittain tietysti eurooppalaisena kansana osapuolena. Eli vakava tilannekuva. Tämä oli valmiiksi jo huolikylläinen aika ja nyt tavallaan tämä pursua tämä tilanne nyt ihan yli. Mä ymmärrän sen, että julkisessa keskustelussa puhutaan niin sotilaallista tilannekuvasta ja kansainvälisen politiikan niin valta-asetelmasta. Nyt kuka päättää ja kuka voi avittaa ulos tästä kriisistä ja millä keinoilla. Varmasti tämän niin akuutin tilanteen rinnalla vähän kerrallaan, varsinkin jos tämä pitkittyy niin on mietittävä sitä, että mitä laajempia heijastuksia tällä on yhteiskuntaan ja Eurooppaan ja ihmisten elämään. Eli kuinka paljon pystytään käsittelemään ensinnäkin sitä akuuttia huolta, eli pysytäänkö hengissä, ja sitten niitä laajempia seurauksia. Minkälaista,
1: jos nyt ajattelette näitä tapahtumia Suomen politiikassa, ollaan päätetty vielä aseita. Tuore ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja perussuomalaisten Jussi Halla-Oho on suorastaan tunteellisesti vedonnut kansainväliseen yhteisön, että jotain tarttisi tehdä, tehkää jotain. Jos nyt ajattelette tätä Suomen poliittista elämää, niin mikä on teidän mielestä ollut yllättävin tai merkityksellinen suunnan näyttäjä Karina?
0: Merkityksellisen suunnan näyttäjä, tarkoitatko vallankäyttäjää? Kyllä. No tietysti julkisessa keskustelussa asemansakin puolesta ja myös julkisen keskustelun auktoriteetin roolissa, niin presidentti hän on ottanut ottanut paikkansa ja tietysti hänellä kaikesta päätellen ihan poikkeukselliset kansainväliset suhteet myös ja ja tietenkin sitä kauttakin tietomäärä. Mä mietin tätä että mitä tässä on, mitä on tapahtunut viikossa politiikan Paljon. näkökulmasta. Meillä usein moititaan politiikkoja hitaiksi ja sillä tavalla, että ne vaan puhuu. Viikossa on tapahtunut ihan valtavasti. Eli, eli kyllä tämä näyttää sen, että Suomessa pystytään julkisessa paineessa ja uhkatekijöiden ympäröimänä kuitenkin toimimaan määrätietoisesti, nopeasti ja samalla sillä tavalla, että siinä säilyy harkinta. Mä nyt viittaan esimerkiksi tuohon päätökseen viedä, viedä aseita. Eli tuntuu, että nyt Twitter-kansa ei vältä, vältä malta odottaa, että joitain asioita valmistellaan asiantuntijatietoon nojaten ja yhdistäen hyvin monimutkaisia asioita. Mutta tota, tavallaan tämäkin oli näyttö siitä, että Suomessa näissä paineissa pystytään toimimaan. Emilia Palanen.
4: Kyllä, kotisohvilla ollaan nyt seurattu tätä kriisiä ja sehän nostattaa meissä erilaisia muistoja. Minäkin muistelin sitä, kun olin entisessä mummilassani ja mummi kertoi minulle, että tästä me lähdettiin tuonne metsään, kun pommikoneet lensivät tästä yli pakoon ja ja tämmöiset niin talvisodan muistot, jotka on ylisukupolvisia. Ja sitten toisaalta ne muistot, kansainväliset muistot siitä, että kuinka ä, Venäjän tankit vyöryvät ja miehittävät ä, Unkaria, Tsekkoslovakia ja niin edelleen. Ne kaikki tulee tak, niin kuin kotisohvilla mieleen tämmöisessä tilanteessa. Ja totta kai siitä tekee mieli laittaa niitä twiittejä. Poliitikkonakin selvästikin niin kuin tässä halla tapauksessa, että tehkää nyt jotain. tarvitsisi tehdä jotain. Me tunnistan tämän ihan hyvin Itä-Eurooppa-tutkijana. Että äm, on, niin kuin se Ukrainan kansan ahdinko on siellä hyvin vahva. Mutta niin kuin Karina sanoi, että asia, asioissa kestää aikaa. Se ei ole niin helppoa ja nopeaa, vaikka tässä oli niin kuin tietyt uhkakuvat jo valmiiksi luotuna. Että kuukausiahan tässä ollaan... Niin kuin, Tiedetty, että tämä tilanne on eskaloitumassa. Ihan samalla tavalla kuin ilmastokriisissä, niin tiedetään, että ilmastonmuutos tulee ja sitten ne reagoinnit jää sinne ikään kuin viime metreille.
1: Mikä on nyt populismin ja, jos halutaan sanoa, reaalipolitiikan suhde? Karina, Jutila.
0: No varmaan nyt... nyt. Miten mä nyt sanoisin, populistiselle ajattelulle on aika heikosti tilaa. Mä en silti uskoisi siihen niin kuin tavallaan, että se sormia näpäyttämällä tai napsauttamalla niin kuin poistuu niin poliittista keskustelusta tai erityisesti sieltä kansalaisten tasolla, tasol, tasolta. Eli kyllä siellä niin kuin, monenlaiseen tietoon ja disinformaation esimerkiksi luotetaan edelleen. Mutta mun mielestä tässä yhteiskunnan ja meidän itsenäisyyden ja tulevaisuuden kannalta olennaista on nyt, että päättäjien hermo pitää. He pystyvät julkisuudessa asiallisesti perustelemaan asioita ja pitämään kansalaisten enemmistön kärryillä. Ja ja julkinen keskustelu ja tämän keskustelut auttaa sitä.
1: Näetkö, Emilia Palonen, että nyt olisi jollain tavalla poliitikotkin, ikään kuin vakavoituneet, että nyt enää ei heitellä?
4: No niin, varmasti, varmasti poliitikkojen on vaikeampi heitellä, mutta kansa tulee varmasti heittelemään aika pitkään. Ja jos niin heitellään avustuspaketteja Ukrainaan, niin sekin on aina helpompaa, jos niin kuin itse kaivaa kuvettaan tukijärjestöille tai auttaa lähettämään tavaraa, kun taas sitten niin valtiollisena toimijana tekee tämän. Että tässä on niin kuin se on tosi vaikea tilanne ää, varmasti niin kuin erottaa nämä kaksi tasoa, mutta että samaan aikaan myös edet, odotetaan, että poliitikoilta tulee reaktioita tämmöiseen. Että, että ää, kyllä, kyllä varmasti niin kuin, ää, jatkossa tullaan miettimään, että kuka mihinkin reagoi ja miten niin riittävästi reagoitiin siinä vaiheessa, kun käydään tätä kriisiä myöhemmin läpi. Nyt on aika hyvää evidenssiä, että esimerkiksi EU on historiallisesti pystynyt reagoimaan, ottaen huomioon sen kapasiteetit, mutta jatkossa saa nähdä, että mihin tämä tämä keskustelu viedään, että että esimerkiksi Euroopan unionin tämä sotilaallinen yhteistyö, tuleeko siitä tavallaan vaihtoehto NATO-jäsenyydelle vai tämmöistä, että musta niinku pitäisi myös heitellä semmoisia niinku ideoita, jotka ovat niinku sen valmiiden kahden vaihtoehdon tuolla puolen. Että NATO-jäsenyys vai ei-NATO-jäsenyys esimerkiksi. Että nyt tästä, tää niinku populismi on tietyllä tavalla polarisaatiota. Että jos se polarisoituu vain kahden vaihtoehdon välille, niin silloinhan me ollaan ongelmissa.
1: Siltana, kansalaisaloite Suomen liittymiseksi NATOn keräsi. Yli 50 000 allekirjoitusta, eli se etenee eduskunnan käsittelyn. Karina Jutila, alammeko nyt nähdä, äm, alammeko nyt nähdä sitä, että, että nyt alkaa se oikea NATO-keskustelu, että nyt kaivetaan ne puolueiden
0: edustajien kannat? Kyllähän tämä NATO-keskustelu on muuttunut, ei siitä mihinkään pääse. Päällupit on, on mitannut siitä kansalaisten näkemystä ja nyt sitten kansalaisaloite on yksi signaali samaan suuntaan. Nato-jäsenyys sinällään hän on hyvin perustavaa laatua oleva kysymys valtiolle ja, ja sen valmistelu hyvin monimutkainen asia, harkinta. Ja se on myös semmoinen, vaikka halutaan niin toimia tietysti läntisten arvojen avoimessa yhteiskunnassa, mutta tuon kaltaisella... Perustavaa laatua olevalla kysymyksellä, niin kuin julkisuudessa päättäjien suulla spekulointi on hyvin hankalaa. Eli sulla täytyy olla niin kuin loppuun saakka mietitty mielipide, jolla sä tulet ulos, koska sä et voi peruttaa, että ooo mä kävin siinä Naton eteisessä ja nyt mä sitten päätänkin peruttaa ja keksiä jotain muuta. Sen kaltaista vaihtoehtoa ei ole.
4: Niin, aina pitää perustella kannat. Ja tässä tulee entistä merkittävämmäksi se, että puolueet osaavat selittää, että mistä tässä on kyse ja miksi me olemme sitä mieltä, kuin mitä me olemme.
1: Kiitoksia keskustelusta yliopiston lehtori Emilia Palonen Helsingin yliopistosta ja E2-tutkimuksen johtaja Karina Jutila. Kiitos. Kiitos. nato Turkki on valtio, jota Venäjä on ajoittain kuunnellut. Turkilla on mahdollisuus estää Venäjän sotalaivojen eteneminen Ukrainan merialueelle, ja se on myös väläyttänyt mahdollista ryhtyä välittämään neuvotteluja Ukrainan ja Venäjän välillä. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta, tervetuloa etäyhteydellä ykkösaamuun. Kiitos, kiitos. No miten Turkki
5: suhtautuu tähän Ukrainan sotaan ihan pähkinänkuoressa? Se on lähinnä Turkille riesa, tämmöinen epätoivottu tapahtumaketju, jossa se nyt yrittää sitten tasapainoilla parhansa mukaan suututtamatta sen enempää Ukrainaa kuin Venäjääkään.
1: Turkki haluaa välittäjäksi tässä sodassa. Minkälaisia aloitteita se on jo tehnyt?
5: Ennen kuin tämä varsinainen hyökkäysvaihe käynnistyi, niin Turkki oli jatkuvasti yhteydessä näihin molempiin johtajia ja pyrki saamaan Ukraina ja neuvottelupöytään tarjoamalla Istanbulin esimerkiksi paikaksi, mutta, mutta ei se ollut niin kuin ehkä realismi siinä mielessä, että Putin on lähinnä kiinnostunut puhumaan Yhdysvaltain presidentin kanssa näistä asioista.
1: No, Ukraina on onnistunut käyttämään näitä turkkilaisia Beiraktar-lennokkeja tuhotessaan Venäjän armeijan kalustoa. Kuinka iso merkitys arviosi mukaan näillä turkkilaisvalmistajilla lennokeilla on ollut Ukrainan puolustuskyvylle?
5: Kyllä siltä on ollut selvästi merkitystä, että niillä on pystytty, pystytty tuota tankkeja, tankkien etenemistä ja, ja erilaisista yksiköiden etenemistä niin pidättämään ja pysäyttämään. Ja, ja siinä mielessä niin selvästi on merkitystä se, että Onko ne sitten tämä laajemman sodan kannalta pidemmällä aikavälin merkitystä, niin siihen suhtaudutaan vähän skeptisemmin. Hmm.
1: No, eilen tuli tietoa, että Ukrainaan olisi matkalla lisää näitä turkkilaisia lennokkeja, mutta ilmeisesti niiden alkuperästä ei ole tietoa. Eli Turkki ei ole päättänyt aseistaa Ukrainaa, vaan siis onko kyse siitä, että ne ovat peräisin joltain muulta maalta?
5: Joo, tätä nyt yritettiin eilen selvitellä moneltakin taholta, että onko kysymys niin niistä kaupoista, jotka on jo ennen tätä varsinaista sotatilannetta tehty. Siis sehän tiedetään, että Turkki ehtisi niitä aika paljon ukrainalaisille myymään, ja sitten niitä saattaa olla myös näissä naapurimaissa. Eli siihen ei varmuutta nyt saatu, että onko Turkki jatkanut tätä asevientiä nyt ihan näinä, näinä niin kuin hyökkäyksen päivinä.
1: No, mutta Turkki on ainakin selväsanaisesti ilmaissut sen, että se ei halua liittyä Venäjän vastaiseen pakote rintamaan. Ja se on listannut kolme syytä. Energia, maatalous ja turismi. Toni Alaranta, miksi Turkki ei halua liittyä pakotteisiin?
5: No tämä ennen muuta nyt lasketaan tämmöisenä kansallisen intressin kysymyksenä, että Turkin talous on tosiaan aika pitkälti riippuvainen Venäjästä. Kolmasosa maakaasusta tulee Venäjästä, sitten iso osa perusruokatarpeista, viljestä tuodaan Venäjältä. Tämä turismikysymys on siinä mielessä mielenkiintoinen, että nythän sehän on tässä niin nostettu tinnalle. Ja tosiaan puhutaan miljoonista venäläisistä turisteista kesäisin Turkkiin, mutta kyllä tässä kannattaa miettiä sitäkin, että missä kunnossa venäläisten talous on niin kesän mennessä. Että onko sieltä oikeasti ihmisillä niin varaa matkustaa ja tulla Turkkiin?
1: No entä sitten Ukraina? Ukraina on myös merkittävä väestöltään ja ollut myös Turkille hyvin merkittävä.
5: Joo, minulla no ei ole eilen mahdollisuus puhua yhden ukrainalaisen diplomaatin kanssa, joka on pitkään Turkin ja Ukrainan suhteita seurannut. Ja heitä lähinnä hämmässi sellainen niin ristiriitaisten signaalien tuleminen jatkuvasti Turkista niin monenkin asian suhteen. Että yksi on ollut tämä. Näiden salmien sulkemisesta tulevat niin ristiriitaiset signaalit, että he eivät siellä päässä oikein tienneet, että minkä päätöksen Turki oikeastaan teki. No Sittenhän niin on huomannut tässä sen, että vaikka Turkki periaatteessa koko ajan länsimaiden rinnalla puhuu siitä, että Ukrainan suverinteetti on säilytettävä ja sitä on puolustettava, niin sitten toisaalta Turkki tosiaan koko ajan antaa ymmärtää, että se ei ole valmis sitten kuitenkaan luopumaan suhteesta Venäjään. Elikkä siellä on varmaan odotettu enemmänkin, mutta sitten ollaan kiitollisia siitä, mitä on saatu esimerkiksi näistä trooneista.
1: Niin, Turkilla on aikamoinen, noin tiedän, onko kuninkaan tekijän rooli nyt oikea kuvaus, kun se pystyy hallitsemaan merireittejä sinne Ukrainan läheisyyteen näiden Istanbulien salmien kautta. Se on siis varoittanut maita siitä, että, että, että se voi sulkea nämä salmet. Onko siitä näyttöä, että näin olisi itse asiassa tapahtunut?
5: Ei siitä ole mitään ihan selvää näyttöä. Semmoinen viesti on tullut Turkin ulkoministeriltä, että, että he on tämän viestin välittänyt ja, ja että venäläisetkin on siihen hyväksynyt. Eli toisaalta heille ei ole tullut pyytöjä siitä, että sotalaivoja pääsisi tästä läpi. Ja nyt tämä ulkoministeriön... Lausunnon muo, se oli muotoiltu niin, että siinä puhuttiin sekä Mustanmeren rantavaltioista että muista valtioista. Tarkoittaa silloin sitä, että Turkki tavalla tavallaan antanut tämän varoituksen, että se ei päästä sota, sotalaivoja läpi niin, niin kaikille maille. Se ei koske vain Venäjää, vaan myös esimerkiksi NATOn laivoja. No nyt se, mikä tällä hetkellä näyttää olevan kauheasti konkreettista merkitystä, koska Venäjä siirsi tarvittavan kaluston Mustalla merellä jo paljon aikaisemmin, mutta tietenkin, jos tämä konvertti jatkuu pitkään, ja jos siihen tulee muita ulottuvuuksia, esimerkiksi se, että miten mahdollisesti tämä vaikuttaa Venäjän Syyrian operaation huoltoon tai tämmöisiin asioihin, niin sitten siitä saattaa pidemmän päällä olla vaikutusta, mutta kyllä tässä selvästi tämäkin asia on tehty niin kielikeskellä suuta kuin on mahdollista.
1: Tämä tietysti kertoo siitä, jos Venäjällä on ollut riittävästi sota ja nyt tämä ikään kuin mereltä tuleva uhka Ukrainaan kohtaan koko ajan kasvaa ja odessaankin on jo ammuttu. Eli että Venäjä olisi tätä sotaa hyvin pitkään jo suunnittelut ja ottanut myös nämä merivoimien roolin huomioon.
5: Joo, ilman muuta se on, on näin tehnyt ja sitten vielä lisäsin tähän se, että nyt tällä hetkellähän niin varmaan jopa merkittävämpi askel Turkin puolelta olisi tämä ilmatilan sulkeminen venäläisiltä koneelta, ja sitä se ei ole tehnyt, ja tulee varmaan loppuun asti välttämään sen tekemistä, elikkä elikkä, Turkki on nyt yksi niistä maista, joihin edelleen Venäjältä pystyy lentämään, ja, ja toistaiseksi nyt näyttää siltä, että näin tulee olemaan No
1: Toni Alaranta, Turkki on NATO-maa, eli tietyllä tavalla sen pitäisi olla länsi mukana. Mutta miten, miten sen rooli NATO-jäsenmaana tällaisessa konfliktissa, miten se on muodostumassa?
5: Joo, Turkki on hyvin erityinen NATO-maa siinä mielessä, että se katsoo niin tätä nyt muotoutumassa olevaa niin uutta kansainvälistä järjestystä tai epäjärjestystä, miten se halutaan sanoa, niin se katsoo sitä aika eri perspektiivistä kuin länsimaat, että länsimaille tämä Kiinan nousu, Venäjän sotilaallinen aktivoituminen, länsimaiden suhteellisen merkityksen laskeminen, niin nehän on länsimaille niin kuin tietenkin tämmöisiä negatiivisia kehityskulkuja, Turkissa se nähdään aika paljon myös tämmöisenä positiivisena uutena länsimaiden jälkeisen maailmanjärjestyksen syntymisenä, missä Turkilla on enemmän vaikutusvaltaa, liikkumavaraa. Se ei ole niin riippuvainen länsimaista, silloin instrumentaalinen, siis välineellinen arvo niin kuin Kiinan ja Venäjän nousulla just tätä kautta, että se näkee ne tämmöisen aerueina, jolloin tästä riippuvuudesta lännestä päästä irti. No nyt me ollaan tietysti aika ratkaistavi, ratkaistaviin niin kuin aikojen parissa siinä mielessä, että että miten Venäjällä tässä niin käy, Et mikä on se Venäjän tulevaisuus, niin kyllähän, kyllähän niin saattaa käydä niin, että Turkki joutuu aika paljon tavallaan niin uudelleen funtsimaan, miettimään tätä, tätä kuviota, ja voi käydä myös niin, että se länsisuhteen merkitystasen sen arvoni niin sitten taas jossain vaiheessa ymmärretäänkin Turkissa ihan toisella tavalla.
1: Niin Erdoanilla on vähän samankaltaisia piirteitä kuin Putinilla. Kansalaisyhteiskuntaa suitsitaan mediaa, oppositiota. Voiko Putinin nyt jääminen paitsi on olla jonkinlainen varoittava esimerkki myös presidentti Erdoanille?
5: Kyllä se voisi sitä olla, mutta me ei tiedetä mitä johtopäätöksiä Erdoan tästä tulee tekemään. Että on ihan uskottava arvio myös sellainen, että jos Venäjä tässä nyt saa jollain tavalla raavittua tavallaan irti sen, mitä se on lähtenyt hakemaan, niin se myös saattaa rohkaista. Ja jos länsi on tavallaan, länsimaat on tavallaan kyvyttömiä siihen niin vastaamaan, sitähän me ei vielä tiedetä, miten tässä pidemmällä aikavälillä käy, niin sitten se toinenkin suunta voi olla mahdollinen, että Erdogan katsoo, että niin asioita vaatimalla ja voimaa näyttämällä, niin niin Omi päämääriin pystytään ajamaan. Että tässä on varmaan varmaa, niin vielä liian aikaista sanoa, mitä johtopäätöksiä hän tulee tekemään.
1: Kiitoksia tästä keskustelusta. Toni Alaranta, Ulkopoliittisesta Instituutista, ja hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Ulkomaan lehtikatsaus tulee tänään Tukholmasta. Toimittajana Anni Riitaho.
6: Ruotsin turvallisuustilannetta pohditaan laajalti ruotsalaisissa medioissa. Keskustelu Ruotsin NATO-kannasta käy erittäin kuumana, ja Saksan liittokansleri Olaf Scholzin tapaista nopeaa reagointia toivotaan myös Ruotsin sosiaalidemokraattiselta puolueelta. Jos Saksa investoi vapauteensa, tulee myös Ruotsin toimia niin, kirjoittaa Dagens Nyheter pääkirjoituksessaan. Kirjoitus jatkaa. Saksa teki poliittisessa päätöksenteossaan 180 asteen käännöksen. Sunnuntaisessa puheessaan Saksan liittokansleri Olaf Scholz hautasi vuosikymmenien ajan rakennetun turvallisuus-, puolustus- ja ulkopolitiikan muun muassa ilmoittamalla Nord Stream 2-keskeytyksestä sekä muista tukitoimista Ukrainan hyväksi. Ruotsalaisilla poliitikoilla olisi hyvä syy seurata Saksan esimerkkiä. Ja niin on osaltaan jo ehkä tapahtunutkin. Hallitus pohti pitkään, lähettääkö Ruotsi aseita Ukrainan avuksi, mutta vain tunteja Saksan tukitoimien myötä ilmoitti pääministeri Magdalena Andersson yhdessä puolustusministeri Peter Hulkvistin kanssa Ruotsin tukipakettiin lisättävän 5000 panssariammusta. Mikäli Saksan sosiaalidemokraatit pystyivät tekemään täyskäännöksen ja muuttamaan turvallisuuspolitiikkansa perustan nopealla aikataululla, on myös Ruotsin sosiaalidemokraattien aloitettava vakava keskustelu Naton jäsenyydestä. Näin siis Dagens Nyheter alkuviikosta. Pääministeri Magdalena Andersson piti TV-puheen tiistai-iltana, jossa hän muun muassa painotti Ruotsin sotilaallisen varustelun parantamista. Dagens Nyheter kommentoi puhetta tuoreeltaan seuraavasti. Nyt tarvitaan poliittista yksimielisyyttä. Kuten pääministeri puhessaan sanoi, Puolustusvalmiuttamme on vahvistettava ja nopeasti. Useiden Euroopan hallitusten toiveajattelu ikuisesta rauhasta Euroopassa on nyt kumottu. Svenska Dagbladet puolestaan kirjoittaa sivustollaan seuraavasti. Tästä syystä Ruotsin on jatkettava Venäjän rahallista avustamista. Kirjoitus jatkaa. Ruotsi antaa sodasta huolimatta miljoona avustusta Venäjälle. Onko se skandaali? Ei. Se on tapa valmistella tulevaa. Diktatuurin vastustaminen sanktioilla on tärkeää, mutta sitäkin tärkeämpää on tukea maan demokraattista oppositiota tulevaa vallanvaihtoa silmällä pitäen. Viikonloppuna Dages Nyheter kirjoitti, että Ruotsi antaa Venäjälle 400 miljoonaa kruunua avustuksia erilaisia projekteja varten. Lukijat suivaantuivat. Meneekö Ruotsin verorahat hyökkäyssodan tukemiseen? Hallituksen mukaan rahat menevät kuitenkin Venäjällä demokratian, sananvapauden, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion tukemiseen. Siis kaiken sellaisen, mitä Putin ei edusta. Tästä syystä Ruotsilla on kaikki syyt tukea venäläistä heikentynyttä, mutta ei kuollutta, demokratiaa. Toki seurantaan elintärkeää. Kruunuakaan ei saa päätyä Putinin sotakassaan. Putin ei tule olemaan vallassa ikuisesti, ja kun valta väistyy, Ruotsin tuella suuri merkitys. Näin siis svenska Ruotsin medioihin mahtuu myös pohdintaa liittyen syksyllä edessä oleviin vaaleihin. Iltapäivälehti Expressen kirjoittaa seuraavasti. Lähes 700 000 Ruotsissa asuvaa ulkomaalaista saa äänestää syksyn kunnallisvaaleissa. Se on ennätys paljon ja kilpailu näistä äänistä tulee olemaan likaista puolueiden kesken. Kolme vuotta Ruotsissa kirjoilla ollut ulkomaalainen saa lain mukaan äänestää kunnallisvaaleissa. Kolme vuotta on kuitenkin lyhyt aika oppia maan kieli sekä miten maan poliittinen kenttä toimii. Tästä huolimatta, tai juurkin tästä syystä, puolueet ovat kalastelleet hiljattain maahan tulleiden ulkomaalaistaustaisten ääniä ruminkin keinoin. Viime vaalien alla esimerkiksi buutsyrkkalainen ympäristöpuolueen paikallispoliitikko Yritti myydä omien seurakuntalaistensa 3000 ääntä moderaattipuolueelle saadakseen vastapalvelukseksi tontin moskejalle. Ruotsissa vallitsee niin sanan kuin mielipidevapauskin. Nyt, kun äänioikeutettujen ulkomaalaistaustaisten ryhmä on näin suuri ja ääniä on aikaisemmin todistetusti kalasteltu epäettisin keinoin, tulisi aiheeseen puuttua hanakammin. Ei ole helppo varmistaa, että ulkomaalaistaustaisten mielipiteeseen äänestysuurnilla ei ole yritetty vaikuttaa puolueiden toimesta. Se on kuitenkin mahdollista, mikäli aiheesta keskusteltaisiin mediassa laajemmin. Anni Riitaho, Tukholma.
1: Ykkösaamua valmistelivat kanssani Vera Sinervo ja Mira Stenström. Ohjelman tuottihanna juuti ja äänitarkkailijana oli Katri Koivula. Huomenta Tuija Kurvinen.
3: Hyvää huomenta.
1: Mitä suosittelet tälle torstaille Yle Radio 1. Yhdeksän uutisten jälkeen lähdetään
3: muistojen ja Kymmeneltä Juha Virtasen taloushistoriaohjelman aiheenaan ruoka ja sen hinta. Onko halpa ruoka aina vieraanamme pohditaan
1: kymmeneltä? Ei taida enää olla näillä inflaatioluvuilla. Ja yhdeltätoista Kare Eskola
3: esittelee ja arvioi ja soittaa tietenkin uusia levyjä. Päivän mietelause on Aaro Hellaa runo ennen puolenpäivä uutisia ja niiden jälkeen jatkuu Markus Leikolan totuudet ja totuullisuudet sarja ja tänään talouspuhetta on luvassa 12.10.
1: Nyt taitaa talouspuhellekin olla aikamoinen tilaus. Kello on nyt, yhdeksän on uutisten aika. Hyvää päivän jatkoa.